capítulo 13. La adolescencia me lleva y me trae en el tiempo. Párrafos como los que acabo de escribir me hacen ver lo valiosa que es la vida y me cuesta mucho entender cómo pude basarla en factores externos, en situaciones, circunstancias y personas ajenas a mi yo interior. Sentí que la vida se normalizaba. Tener una hermana nueva y hacer nuevos amigos me devolvió la seguridad que había perdido. Salí del estado de depresión y recuperé la alegría. Empecé una nueva etapa de experiencias. Le encontré gusto a las fiestas y me reencontré con Roberto, el hijo de una de las mejores amigas de mi mamá. Aunque al principio no me atrajo, poco a poco me fui fijando en él. Volví a ser la Sofía llena de ilusiones y sueños. Esas vacaciones fueron de las mejores de mi vida. Salí con amigas y conocí a gente nueva. Para cerrar un buen año, en noviembre, dos meses antes de cumplir 15 años, mis papás me dieron una gran sorpresa. Como regalo de cumpleaños anticipado, me llevarían a Brasil. Por su trabajo, mi mamá tenía que ir a Chile y aprovechando el viaje, me llevaría con ella. Casi me da un infarto de la emoción. Conocer Brasil era uno de mis mayores sueños, pero lo que más me emocionó fue saber que por primera vez viajaría sola con mi mamá. Desde el momento en que me lo dijeron, empecé a contar los días, las horas y los minutos que me faltaban. Ella, que había sido mi ídolo hasta los 12 años y que debido a su embarazo y a las presiones de trabajo me había abandonado, o eso pensaba yo, de repente volvía a fijarse en mí. La tendría para mí sola por 10 días completos y eso me emocionaba. El viaje fue espectacular. El trabajo de mi mamá me dio la oportunidad de ver de cerca a personajes como Fidel Castro y Ernesto Cedillo. En Chile nos hospedamos en un hotel lujosísimo, comimos en los mejores restaurantes y fuimos de compras, pero sobre todo compartimos muchas horas juntas. Justo antes del viaje había leído el poemario de Pablo Neruda, 20 poemas de amor y una canción desesperada, por lo que me emocioné muchísimo cuando mi mamá me dijo que iríamos a conocer Viña del Mar, Valparaíso e Isla Negra, el lugar donde se encuentra la casa en la que el autor pasó los últimos años de su vida. Nunca olvidaré cómo me palpitaba el corazón cuando entré al cuarto donde él había dormido. La habitación era sencilla y pequeña, estaba llena de libros y tenía la cama deshecha como dicen que él la dejó. Descubrí que Neruda había sido además de escritor, un gran coleccionista. La casa estaba llena de conchas, botellas de vidrio, mascarones de popa y la escultura de un caballo. El tía nos contó que para que Neruda permitiera que sus amigos lo visitaran, 
estos tenían que llevarle un regalo al caballo. De Chile viajamos a Río de Janeiro. En Brasil fuimos a ver espectáculos de samba, comimos los famosos churrascos brasileños y visitamos la playa de Copacabana, el corcovado, el pan de azúcar. Esos días, al lado de mi mamá, me devolvieron la ilusión y la alegría de vivir. Además de haber pasado un tiempo precioso con mi mamá, estaba enamorada. Como relaté antes, Roberto y yo nos conocíamos desde pequeños, porque nuestras mamás eran amigas. Nos volvimos a ver porque teníamos amigos en común. Empezó a visitarme con frecuencia. Yo estaba feliz, pues Roberto me aceptó tal como yo era. Me sentía muy segura de mí misma y a la vez protegida por él. Esa seguridad me animó a hacer cosas que hasta entonces no había hecho. El 14 de febrero, fecha de la celebración del Día del Cariño, me escapé con Roberto y un grupo de amigos antigua Guatemala. Las discotecas de esta ciudad se habían vuelto populares entre la gente de mi generación. Fue la primera vez que me atreví a irme de fiesta, afuera de la ciudad, sin que mis papás supieran. Llegamos a Antigua ya bastante pasados de tragos y seguimos bebiendo hasta muy tarde en la noche. Roberto y yo estuvimos siempre juntos y al final me preguntó si quería ser su novia. Lo acepté de inmediato. Esa madrugada regresé a mi casa más acelerada que nunca. Había vivido en una noche mi primera escapada fuera de la ciudad, mi primer novio, mi primer beso. Empecé una etapa de enamoramiento, de ilusión y de experiencias que nunca había vivido. Roberto fue uno de los más grandes picazos que Dios pintó para mí. Nuestra relación era muy buena. Me enamoré de él y creo que él también se enamoró de mí. Me sentí amada, aceptada, respetada y admirada. Roberto me cuidaba, me protegía, me sorprendía con detalles y regalos casi todos los días. Vivía el noviazgo que muchas jóvenes soñamos a los 15 años. Además, como yo estaba saliendo de una crisis en la que mi mayor miedo había sido el rechazo, la aprobación de Roberto fue como una tabla de salvación. Cometí con él el mismo error que había cometido anteriormente. Cimenté mi seguridad, mi autoestima y mi identidad en una persona, cuando estos valores deben de venir de uno mismo. Nada ni nadie puede darnos una seguridad que no sentimos dentro de nosotros. Tardé muchos años en comprender todo esto, pero sé que Dios permitió vivir esta relación llena de emociones e ilusiones para que llegara a ser quien soy. Reflexionar sobre mi pasado y valorar lo que viví me ha ayudado a comprender mejor el propósito de mi vida. Nuestra relación era muy sana y siempre buscábamos agradarnos el uno al otro. A pesar de todo eso, 
sé que si en ese momento mi vida hubiera estado basada en los principios personales que tengo hoy, habría hecho alguna cosa de forma diferente. En nuestra dinámica familiar, mi mamá dominaba más que mi papá, por lo que mis hermanas y yo fuimos educadas como mujeres independientes. Roberto, en cambio, venía de una familia más tradicional, en la que el hombre es cabeza de familia. A pesar de su bondad, era muy celoso, y esto provocaba muchas peleas entre nosotros. Cuando analizo la situación de las dos familias, veo que ninguna de las dos estructuras era la correcta, que la relación de pareja debe ser equitativa, pero en ese momento no supimos definirlo. Cada uno había crecido en un mundo diferente y a pesar de que fuimos novios durante seis años, no pudimos manejarlo. He cambiado mucho desde ese entonces. En este momento de mi vida, la relación de pareja que más valoro es la que está centrada en Dios, la que tiene como prioridad enriquecer la vida del otro para que sea una mejor persona. Pienso que el amor todo lo perdona, todo lo puede y todo lo soporta, porque viene de Dios. Hoy sé que he sido creada para ser ayuda idónea de mi futuro esposo.